0: Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 27 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich glaube, es wird eine ziemlich kurze Folge, diesmal wirklich, weil ich habe nicht viele Themen dabei einfach. Ich habe natürlich immer wieder geschaut, aber... Es war irgendwie vielleicht nicht ganz so viel los wie sonst, aber ich habe trotzdem ein paar, ein paar schöne Kategorien auf jeden Fall dabei. Am Anfang ein paar Zahlen, ein bisschen was zum Smalltalken, zwei kleine Themen der Woche, wobei die ziemlich groß sind, muss ich sagen, und ziemlich gewichtig. Und dann auch noch zwei schöne Fundstücke. Ich würde sagen, wir starten, los geht's. Und wir starten hiermit. Die Zahlen der Woche. Das ist eigentlich auch schon relativ schnell durch, weil das ist eine relativ kurze Zahl, aber eine spannende Zahl. Ich habe ja letzte Woche über Opel gesprochen und über deren neues Design, beziehungsweise über deren neues Logo, das ich ja durchaus gelobt habe, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Design ja eine klare Strategie vertreten soll und vor allen Dingen, das Design eben nicht beim Logo aufhört, sondern vor allen Dingen eine gesamte Designphilosophie verkörpern soll für die Zukunft. Und dieses Logo ist jetzt, beziehungsweise dieses Design, ist jetzt natürlich in den Horizont-Experten-Check gegangen und dort habe ich dann eine interessante Zahl aufgenommen, weil ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass eben... Er Opel drei Logos in den letzten drei oder sechs Jahren letztendlich hatte. Allerdings ist mir jetzt noch eine weitere Zahl untergejubelt wurde, und zwar, dass es tatsächlich anscheinend so ist, dass Opel in den vergangenen 20 Jahren sechsmal das Logo verändert hat. Und das ist natürlich auch eine Kerbe, in die ich letzte Woche reingegangen bin, dass ich gesagt habe, schade eigentlich, dass sie das so oft und so inflationär nutzen. Deswegen verpufft vielleicht auch der wirklich gute, Effekt dieses Mal, bzw. die strategische Idee dahinter etwas und deswegen habe ich euch diese Zahl jetzt hier nochmal serviert, also definitiv spannend, sechs Veränderungen am Logo in nur 20 Jahren und das könnt ihr vielleicht an eurem Abendessentisch am Wochenende diskutieren. Die Smalltalk News der Woche. Ja, vielleicht seid ihr auch so Science-Fiction-Fans wie ich oder macht euch auch mal Gedanken, was eigentlich so KI vielleicht auch für die Zukunft bedeuten könnte. Kennt vielleicht so Themen oder Filme wie auch Terminator, wo ja die künstliche Intelligenz als Beispiel dann ja auch uns an der Nase herumführt, beziehungsweise uns überrascht und uns austrickt sozusagen. Und genau solche Fiktion oder vielleicht auch echte Gedanken gibt es gerade natürlich bei unterschiedlichen Firmen, unter anderem auch bei OpenAI. Die sind ja die Entwicklerfirma von ChatGPT und gehören ja einem Netzwerk, kann man sagen, an, die sich inzwischen zusammengestellt haben, weil sie gesagt, haben, wir müssen eben beachten oder darauf achten, dass es auch Sicherheitsprobleme geben kann, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, wenn es zum Beispiel in der Zukunft eine Art Superintelligenz geben könnte. Und genau vor dem Hintergrund hat jetzt OpenAI Innerhalb dieses ja, Konglomerats bekannt gegeben, dass sie sich wirklich Gedanken machen über Kontrollverfahren und über automatisierte Kontrollverfahren, damit diese Superintelligenz irgendwann vielleicht nicht irgendwie ihre Intelligenz, ihre Kraft dann auch gegen uns verwendet. Das klingt echt ziemlich Science-Fiction-mäßig, wenn ich mir das so anhöre, aber ich dachte, das wäre vielleicht so ein Thema, das ist ziemlich diepes Thema, ist fast schon philosophisch. Also überlegt euch genau, ob ihr das unbedingt am Essenstisch diskutieren wollt. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Also, OpenAI mit dem Konglomerat arbeitet jetzt eben an einer ja, automatisierten. An einem automatisierten Kontrollverfahren, um das Thema Superintelligenz vielleicht in Zukunft auch ein bisschen einzuordnen. Und damit kommen wir hierzu. Die Marketing-Themen der Woche. Wir starten mit einer YouGov-Studie, die hat sich nämlich mit dem Thema Klimawandel und auch Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, beziehungsweise dazu ein aktuelles White Paper herausgegeben, wo man so ein bisschen herausfinden wollte, wie sieht es denn eigentlich mit der Bereitschaft der Menschen aus zu handeln und vor allen Dingen, ja, was sind auch die Erwartungshaltungen vielleicht gegenüber Regierung und auch Unternehmen. Und da kann man einmal feststellen, dass die Deutschen die größte Verantwortung für nachhaltiges Handeln bei der Regierung als auch bei den Unternehmen ansehen und zwar ist es einmal 70 Prozent bei der Regierung und 71 Prozent bei den Unternehmen. Gleichzeitig sagen aber auch viele der Befragten, dass dort gerade diese Unternehmen bzw. Regierung da nicht unbedingt diejenigen sind, denen man unbedingt glauben kann. Das ist also auch spannend, dass man denen das delegiert, diese Verantwortung, allerdings irgendwo den, ja, das die, die, dieses Vertrauen fehlt, dass man dieser, dieser Verantwortung vielleicht wirklich auch nachkommen würde. Ähnlich sieht es auch bei der Selbstreflexion aus, so haben nämlich 65 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich selber auch in der Verantwortung sehen, also etwas niedriger als bei der Regierung als Beispiel, aber da hat man auch sich selber kritisch eingeordnet, weil man gesagt hat, dass nur 44, oder 44 Prozent haben eben gesagt, dass sie von sich selber behaupten würden, dass sie dieser Verantwortung auch nachkommen würden. Interessant war dann, dass YouGov, die machen anscheinend eine monatliche Abfrage zu dem Thema und haben jetzt ja so sechs Nachhaltigkeitstypen nochmal festgestellt, wie so Archetypen oder auch Milieutypen kann man das vielleicht auch sehen. Und diese sechs Einstellungstypen zum Thema Nachhaltigkeit wollte ich euch auch gerne einmal vorstellen. Ja, wir starten mit den hoffnungsvoll Besorgten, wie YouGov sie nennt. Das sind so rund 15 Prozent der Bevölkerung und es lässt der Name schon vermuten. Es sind einige, die hoffnungsvoll in Zukunft gehen, aber trotzdem besorgt sind. Das heißt, also, sie sehen irgendwo schon, dass sie individuelles Handeln, dass das vielleicht etwas bewirken kann im Bereich der Nachhaltigkeit. Und es sind vor allen Dingen auch diejenigen, die trotzdem sich anscheinend am meisten Sorgen Richtung Klimawandel machen. Deswegen im Hoffnungsvoll Besorgte, ja, wir haben sie in der Hand, aber es ist wirklich ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung, mit der wir uns eben auch auseinandersetzen müssen. Dann kommen wir zu den resigniert Besorgten. Das sind also ähnlich besorgte Menschen auf jeden Fall innerhalb der Bevölkerung. Das sind so knapp 18 Prozent anscheinend. Sie haben also auch große Sorge, sind allerdings etwas resigniert, glauben also nicht zwangsläufig daran, dass wir bzw. auch andere Institutionen in der Lage sind, etwas zu bewirken in der Zukunft. Dann kommen die Enttäuschten Umweltschützer, das ist der dritte Typ und das sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung. Und die sind inzwischen etwas desillusioniert, kann man sagen. Das heißt, sie haben wenig Vertrauen, dass Nachhaltigkeitsziele überhaupt noch erreicht werden können, auch wenn sie grundsätzlich bereit sind, Veränderungen vorzunehmen und auch dafür zu handeln, sich zu transformieren. Aber sie sind einfach skeptisch gegenüber der eigenen Wirksamkeit, insbesondere auch gegenüber der individuellen Maßnahmen. Interessant ist dabei, dass diese enttäuschten Umweltschützer übrigens diejenigen sind, die den höchsten Bildungsstand aller Befragten haben. kommen wir zum vierten Typ, das ist der verantwortungsbewusste Optimist und das sind etwa 17 Prozent der Bevölkerung und die nehmen Nachhaltigkeit auf der persönlichen Ebene ganz klar ernst, das heißt also die sind wirklich, nehmen sich selber sozusagen in die Pflicht und sie sind eben ganz stark davon auch überzeugt, dass individuelles Handeln auch zum Ziel führen kann, vor allen Dingen wenn du es eben wirklich selber in die Hand nimmst und vor dem Hintergrund wollen sie eben wirklich agieren und das Ganze selber versuchen über ihre Gruppenstärke oder auch über ihre individuelle Stärke vorzunehmen und sich dagegen aufzulehnen, gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Und dann haben wir noch den abwälzenden Passiven und der, wie der Name schon sagt, ist ganz klar, dass er nämlich sagt, die Verantwortung liegt bei der Regierung, den Unternehmen und bei Institutionen. Was aber dabei noch spannend ist, auch wenn er die Verantwortung woanders sieht, er sieht grundsätzlich kein, keine riesige Herausforderung im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Und hier kann man auch feststellen, dass hier anscheinend der Großteil der Gruppe, nämlich 40 Prozent aus dieser Gruppe, 55 Jahre alt oder älter sind. Und dann kommen wir noch zu dem Klimawandel-Agnostiker, ja, der musste natürlich oder durfte auch nicht fehlen, das sind natürlich diejenigen... Gruppierungen, die den Klimawandel erstmal leugnen, die ihn entweder als völlig natürlich ansehen oder einfach nicht daran glauben, das heißt eher als eine Art Verschwörungstheorie sehen und demzufolge erkennen sie natürlich auch gar keinen Nutzen in ihrem nachhaltigen Handeln oder Verhalten. Dort hat Jugov noch hinzugefügt, dass dieser sechste Nachhaltigkeitstyp anscheinend mehrheitlich männlich ist, nämlich 64% versus 49% der Gesamtbevölkerung. Ja, auf jeden Fall ganz spannende Typen, die sich die YouGov hier innerhalb der Befragung herausgearbeitet hat, wo vielleicht insgesamt noch Mal ganz interessant herauskommt, dass man zwar die Verantwortung klar bei Regierungen und auch Institutionen auch sieht, allerdings einfach das Vertrauen in diese beiden Institutionen fehlt, dass dort wirklich was passieren könnte. Dann kommen wir schon zu einem kleinen Gänsehautmoment, kann man sagen. Zwar sind wir bei der Deutschen Telekom und dieser Gänsehautmoment wird nicht erzeugt durch, ich sag mal, positive Bilder oder irgendwie eine schöne Werbung oder ähnliches, sondern durch ein echt ernstes Thema, was die Telekom jetzt besetzt. Und zwar geht es um das Thema Sharenting. Das habe ich jetzt auch neu gelernt, das Wort. Und Sharenting ist anscheinend der Begriff, der beschreibt, dass Eltern Fotos, Videos und auch Details aus dem Leben ihrer Kinder online verbreiten. Und genau dagegen möchte sich die Telekom jetzt aufleben, beziehungsweise dort für Bewusstsein schaffen. Und das machen sie mit einem, wie gesagt, echten Gänsehautspot, indem man die ja, kleine Ella sieht, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Eltern von Ella sieht, die ins Kino gehen und dort dann mit einem Video oder mit einem Werbespot von Ella konfrontiert werden, wo Ella eben zeigt, was aus den Bildern, die die Eltern offensichtlich relativ sorglos dann auch gepostet haben, was dadurch dann alles passieren kann. Also Deepfake zum Beispiel, die Kopie der Sprache. Ja, letztendlich kann man auch ihre Identität klauen kann, darüber vielleicht auch Kreditkarten fälschen, kann Sachen machen, die Ella definitiv nicht gemacht hat und man kann theoretisch vielleicht auch wirklich Nacktbilder oder ähnliches dann kreieren, indem man eben das Gesicht dann zum Beispiel auch herstellt und genau davor möchte man jetzt warnen, das heißt also wie gesagt, diesem sorglosen Teilen der Bilder von den Kindern. Ja, was halte ich davon? Ich finde es auf jeden Fall natürlich, wie gesagt, einen ziemlichen Gänsehautspot, eine ziemlich ernste Geschichte, allerdings muss ich sagen, ich finde es eine sehr gute Idee der Deutschen Telekom, weil sie nämlich ihre Stärke, auch ihre gesellschaftliche Position als einer der stärksten und bekanntesten Marken Deutschlands, aber auch international gesehen natürlich, dass sie ihre Stärke jetzt hierfür nutzen, um eben gesellschaftliches Engagement auch voranzutreiben und sich mit einem wirklich ernsten Thema in der Medienwelt auseinanderzusetzen. Und das kann natürlich die Deutsche Telekom als Medienunternehmen, auch als Digitalunternehmen, auch glaubwürdig vertreten. Und wie gesagt, aufgrund der Größe passt es irgendwo auch, dass sie diese gesellschaftliche Rolle einfach oder gesellschaftliche Verantwortung auch übernehmen und sich jetzt hier auch nicht nur mit schönen Themen auseinandersetzen, sondern auch wirklich mit den Ernsten Themen. Also schaut euch das gerne mal an. Ich finde, wie gesagt, das schafft auch Bewusstsein dann auch in allen möglichen Kreisen und vielleicht ist das auch etwas, was wir gerade etwas stärker bräuchten. Und dann kommen wir noch zum Abschluss zu zwei Fundstücken die Fundstücke der Woche. Und dann starten wir mit Hornbach. Hornbach ist ja natürlich bekannt über die letzten Jahre Jahrzehnte für ihre bekannte Werbung, für ihre ja oftmals auch kantige, auch lustige Werbung als Beispiel. Ich glaube, letztes Jahr wurden ja die Buchstaben geklaut und die wurden ja dann gesucht. Das war, glaube ich, Hornbach auch. Und dieses Jahr geht es etwas naja lockerer um, aber es ist trotzdem sehr spezifisch. Und zwar hat Hornbach jetzt auch auf das Thema Inflation und Preissensitivität reagiert, indem sie, naja, man kann sagen, so Fahndungsplakate gerade verteilt an unterschiedlichen Stellen auch geklebt haben, festgeklebt haben. Und dort wollen sie darauf aufmerksam machen, dass sie anscheinend den Hornbach-Kunden suchen. Und da sieht man, wie gesagt, so ein Fahndungsfoto von irgendeinem Menschen. Und den möchten sie oder den suchen sie vor dem Hintergrund, dass sie sagen, komm bitte zurück zu Hornbach, du kriegst noch einen Rabatt, weil sich nämlich in den letzten 30 Tagen der Preis von dem Produkt, was du gekauft hast, bei Hornbach nochmal reduziert hat. Und das ist die Kampagnenidee bei Hornbach, dass man eben sagt, auch 30 Tage nach Kauf, wenn der Preis sich verändert, kannst du einen Rabatt nochmals als Nachlass bekommen, allerdings nur, wenn du online angemeldet bist, das heißt also irgendwie einen Hornbach-Account hast. Und das ist natürlich eine spannende Idee aus mehreren Hintergründen. Einerseits, wie gesagt, Hornbach nutzt mal wieder ihre werberische Stärke und auch ihre werberische Kreativität, dass sie jetzt mit diesen Verhandlungsfotos Aufwarten und auf der anderen Seite machen sie natürlich zwei, drei spannende strategische Moves. Einerseits, dass sie die Leute dazu bringen, sich online anzumelden. Das heißt, hier bedeutet es wieder Datenvielfalt, aber natürlich auch Interaktion, Engagement seitens der konsumenten und Konsumenten Hornbach gegenüber. Sie nutzen das Thema Preissensitivität. Ja, und sie verknüpft natürlich die Werbung direkt mit einer klaren Leistung, nämlich mit dieser Leistung, dass man bis zu 30 Tagen anscheinend, wie gesagt, den Artikel nochmal als rabattierten Artikel bekommt, wenn sich der Preis in den letzten 30 Tagen verändert hat. Also Hornbach geht in die typische Kerbe von Hornbach, die wir kennen und wir bleiben grundsätzlich im Retail-Bereich und befassen uns auch noch mit einer Marke, die ebenfalls in ihrer Kerbe bleibt. Und da sind wir bei Ikea, die sich jetzt ja seit knapp glaube ich fast zwei Jahren damit auseinandersetzen, dass sie eben sagen, sie sind so der, so der Lebensbegleiter und man sei bei Ikea inspiriert durchs Leben. Das Den Claim habe ich ja damals ein bisschen kritisiert. Ich finde es jetzt spannend, wie sie ihn immer weiter und weiter auch aufladen. Also da ganz klar auch sagen, dieser Claim ist nicht nur ein oberflächliches Versprechen, sondern liefern dazu auch Leistung, aber vor allen Dingen auch Kommunikation hinzu. Und jetzt kommt ein weiterer ja, sag ich mal, Step oder eine Geschichte, die man vielleicht auch kennt. Vielleicht kennt auch der eine oder andere von euch das auch schon. Und zwar, wenn man so seine Kinder vielleicht mal entlässt in das Große, in die große, weite Welt, in die WGs, in die Studienorte etc. Und dann das Ganze natürlich auch mit emotionalen, großen Tränen auch auf beiden Seiten vielleicht verbunden ist, also sowohl für die Kinder, wobei vielleicht auch nicht unbedingt, aber vielleicht für die Eltern ja, vielleicht auch dort nicht unbedingt, dass sie eben, wie gesagt, die Kinder entlassen. Und genau diesen Moment hält jetzt Ikea fest, indem sie eben zeigen, dass sich Mutter und Kind voneinander trennen. Allerdings beide offensichtlich ganz froh auch darüber sind die Mutter nämlich, weil sie sich jetzt in das Kind Kinderzimmer der Tochter einen neuen Paxschrank legen kann und natürlich auch das Kind darüber froh ist, endlich die Ikea-Möbel in der neuen WG mit ihrer Freundin aufzubauen. Also auf jeden Fall ein spannender, klassischer Spot von Ikea. Was ist daran auch so spannend? Einerseits, sie arbeitet natürlich mit ihren typischen Stilmitteln, Humor, man kennt den typischen Redner, der ist da auch wieder am Start. Das heißt, die Stimme ist natürlich dabei. Das heißt, Ikea bleibt sich in der gesamten Tonalität, in der gesamten Machart auf jeden Fall treu. Man erkennt an allen möglichen Produkten auch sofort, dass es Ikea ist. Und das Spannende ist dabei, wie gesagt, sie laden jetzt diesen Claim, den ich ja vor knapp eineinhalb oder zwei Jahren noch ein bisschen kritisiert habe, den laden sie eben zunehmend auf, indem sie wirklich erklären, was meinen wir da eigentlich mit inspiriert durchs Leben und was meinen wir auch als Lebensbegleiter. Ja, vielleicht könnt ihr überlegen, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so negativ, dass sie über Deepfakes oder auch über KI und Fiktion etc. sprechen müsst. Geht doch einfach zu Ikea und schaut doch mal, ob ihr inspiriert durchs Leben kommt. Das wäre doch vielleicht eine Maßnahme fürs Wochenende. Kleiner Tipp, geht möglichst früh hin, weil Ikea am Wochenende immer ziemlich voll ist. Ja, mit diesem kleinen Tipp fürs Leben entlasse ich euch auch schon ins Wochenende. Herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.